0: La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y darles la bienvenida al tercer episodio del podcast La Educación Deseable. Mi nombre es Emanuel Cruz Villa y en esta ocasión haré un análisis de la escuela mexicana y sus posibilidades de integrarse al selecto grupo de escuelas del siglo XXI. Una escuela del siglo XXI, según Alfredo Hernando Calvo, tiene muchas virtudes que hacen al aprendiente protagonista de su propio aprendizaje, utilizando su cuerpo, teniendo espacios de reflexión, colaborando con sus compañeros y maestros, adentrándose en la investigación promovida por la puesta en marcha de proyectos educativos, creativos e innovadores, además de que se someten a evaluaciones constantes que acrecientan sus resultados y se transforman continuamente. En lo personal, pienso que la escuela mexicana tiene un, el potencial para llegar a ser un verdadero agente de cambio ocasionalmente el contexto, el currículo o la misma cultura de las comunidades nos limitan a hacer cosas diferentes y aunque exista disposición e iniciativa para emprender nuevos caminos, retos o desafíos, se terminan cortando nuestras alas debido a la actitud de los aprendientes, padres de familia y hasta propios colegas. He escuchado reiteradamente la frase el enemigo del maestro es el propio maestro y quizás tenga algo de verdad, en el día a día en los colegios los docentes que están dispuestos a realizar proyectos nuevos para la mejora del aprendizaje se ven detenidos por las críticas que lejos de ser constructivas, los compañeros visualizan más áreas de oportunidad que fortalezas. Es muy probable que si los colectivos destinaran tiempo al trabajo colaborativo, al emprendimiento de acciones escolares conjuntas y todos estuvieran en sintonía teniendo mismos fines educativos, nuestras escuelas pudieran sencillamente funcionar como una escuela 21. Es preciso mencionar que para ello la figura directiva juega un papel medular, pues en esta recae el correcto funcionamiento de los planteles, pero también un sano ambiente de convivencia que resulta de canales de comunicación adecuados así como encomiendas compartidas para un bien común, el aprendizaje. Actualmente las escuelas tienen una oportunidad de materializar estas ideas con el denominado Programa Escolar de Mejora Continua, cuyo objetivo es enriquecer las fortalezas del plantel y atender las problemáticas escolares a partir del planteamiento de objetivos y metas realistas, que sean medibles, verificables y evaluables en todo proceso, pero tenemos que ser cuidadosos de no convertirlo en un instrumento que genere carga administrativa y esté lleno de buenos deseos. Tener una escuela 21 no tendría por qué ser una tarea complicada y casi tornando a lo imposible, mucho menos el contexto tendría que ser una limitación si tomamos como referencia el ambiente en el que se han desarrollado muchas de ellas en la experiencia de Hernando Calvo mismas que cimentaron el aprendizaje en las áreas de oportunidad que vivían como el caso de la escuela en Bangladesh. Recuerdo una experiencia en la que tuve oportunidad de escuchar de los propios protagonistas, su planeación, implementación, evaluación y sobre todo alcances fuera del plantel educativo. Se trata de una escuela ubicada en la comunidad de Palogacho en San José Acateno, Puebla. Una comunidad rural en la que la actividad principal es la cosecha de lichi. Los compañeros comentaban en reuniones de consejo técnico que los alumnos mostraban dificultades en matemáticas, español y las demás asignaturas del currículo derivado de que ayudaban en labores del hogar o salían a trabajar por las tardes para apoyar la economía familiar. Sin embargo, mediante un proyecto productivo que implicó la siembra, cosecha y venta de esta fruta nativa, tuvieron un reconocimiento estatal, ganando el primer premio por la sustentabilidad promovida con esta labor. La asignatura fue tecnología, una de las cuales tiene contadas horas lectivas durante el ciclo escolar, pero que para dicha escuela fue tan importante como para darse a conocer como una escuela diferente a las demás en el interior del estado. Estoy seguro que los aprendizajes fueron significativos para los aprendientes de ese momento, pues lograron conectar lo que ya sabían con aquello que faltaba por saber. Y no tengo duda de que fue una gran experiencia para los docentes quienes aprendieron de sus estudiantes, todo lo relacionado al proceso, pero también para el público que escuchábamos expectantes y personalmente me cuestionaba, ¿qué puedo hacer para lograr algo similar? De acuerdo a lo anterior, creo que pudo haber sido catalogado este plantel como una escuela 21, pero, ¿qué provocó que se apagara esa disposición docente? ¿Qué faltaba por hacer? ¿Cuáles pudieron haber sido los siguientes desafíos? Quizás eso sea en lo que tengamos que trabajar, es decir, encontrar la constancia de nuestros proyectos educativos, reorientarlos en caso de no cubrir las expectativas y renovar las metas una vez que se han cumplido. De los estudiantes puede uno aprender muchas cosas, tales como habilidades nuevas, comportamientos inesperados o valores que creíamos perdidos. Si algo tenemos que rescatar de esto es que nuestra escuela es un mundo diverso en donde cada miembro aporta virtudes diferentes que enriquecen el proceso. En sus planteamientos, Howard Garner ha dejado una gran aportación, pero al mismo tiempo una gran interrogante, pues todo individuo muestra cualidades para cubrir las características de alguna inteligencia propuesta con las que a menudo se resuelven problemas de la vida cotidiana. No obstante, desconocemos las estrategias adecuadas para fortalecerla o sean insuficientes los medios y el tiempo para desarrollarla. Otra causa que nos limita al ancho del salón de clases es la necesidad de agotar los contenidos propuestos en el mapa curricular de cada grado, que invariablemente llenan de información y el único fin es la aprobación, perdiendo de vista las habilidades, aptitudes, gustos e intereses de cada alumno. A pesar de lo anterior, opino que es posible montar un escenario en el salón de clases que demuestre que la teoría de Garner es posible en los planteles educativos. Actualmente una fortaleza es la implementación del aprendizaje situado, el cual busca problematizar situaciones propias del contexto en el que los alumnos se desenvuelven y buscan resolver de manera creativa utilizando conocimientos y medios a su alcance. Imagina una escuela en la que solamente se analicen tres asignaturas del currículo por día, distribuidas libremente durante la semana, pero que involucren actividades artísticas, deportivas, tecnológicas y son socioemocionales. Muchas escuelas ya lo están trabajando así, quizás sin resultados positivos hasta ahora, conscientes de que todo se logra a base de disciplina, constancia y disposición. Y bueno, es así como llegamos al final de este tercer episodio. Deseo lo mejor para todos y los abrazo a la distancia. Nos escucharemos a la próxima. Gracias.